0: 好，在那个上半部分的第六章的 Sharing 里面，我们讲到了这个各种各样的众筹平台。那我们继续接下来讲这个迄今为止大众共享最具潜力的这个未来，呃，最具潜力的未来还是在一份思维基础的众筹，呃，股权众筹领域。与投资一个产品不同呢，支持者们在投资一家公司，其实。在这些事情上，哈，这是什么？是在投资一家公司，呃，其理念是允许一家公司的粉丝去购买这家公司的股份，就如同你在股票市场上购买某个上市公司的股票一样，你拥有众包所有权的一部分，你所用的每一股都是整个企业的一小部分，呃，由公众股份筹来的资金将用于开展公司的业务，理想状态下呢，公司应从自己的消费者那里融资。然而，现实中，财大气粗的养老金基金和对冲基金才是这个公司股份的最大买家。对上市公司进行严格的管理和密切的政府监督，可以为普通股票的购买者提供一些保障，使得每一个拥有银行账户的人都可以购买股票。但是对于有风险的创业公司、单打独斗的创作者和疯狂的艺术家，或者是在车库里的两个小伙子而言，他们负担不起这繁重的文案工作和层层的金融官、金融官僚的审批程序，每年只有寥寥几家资金充足的公司才会有机会 IPO， 呃，而且还要花大价钱请律师和会计人员对业务进行内部审计。所以，如果存在一个开放的 p two p 机制，使得任意一家公司都可以在一定的监督下将其所有的股份向公众发行，那将给商业带来革命性的改变。所以，正如众筹能够使数以万计的新产品得以问世一样，新的股权共享模式也会催生出数以万计的创新企业。到那个时候，共享经济将会包含所有权共享，其好处是显而易见的。如果你有一个想法，你就可以从其他人那里寻求投资，只要他同你一样看到了这个想法的潜力。啊，你不需要得到银行家或者是富人认可。如果你努力工作并且最终成功了，你的支持者将和你。共享荣华富贵，艺术家可以用粉丝的投资来办一家长期销销售其作品的公司。那在车库里鼓捣出新奇小玩意的两个小伙子，也可以发展出一整套的企业流程，制造出更多的新奇小玩意，而不必为每一个产品都要拿到 Kickstarter 上去众筹。呃，这个其缺点当然也是显而易见的，因为缺少了必要的审核监管。监督执行 p to b 投资可能招来各种骗子，精明的骗子可能会许诺各种丰厚的回报，但在拿走你的钱之后，则以失败为由去逃脱责任。老人们可能会因此失去他们一生的积蓄。但正如 eBay 会利用新的技术来解决陌生人交易中存在的欺诈这一老问题一样，股权众筹的风险也可以通过技术创新来做到最小化，比如说保险池啊、第三方担保以及通过其他技术引入的信任凭证等等。在美国有两家股权众筹的早期尝试者 s i e Invest 和 Founders Club， 那么他们仍然依赖于合格的富人投资者。但目前他们正在等待美国法律做出修改，争取在2016年初将普通公民的股权众筹合法化。为什么止步于此呢？那谁会相信贫困的农民可以从地球另一端的陌生人那里借到100美元，并且最终偿还？最终偿还了呢？而这正是 Kiva K I V R Kiva 还是 Kiva Kiva 公司所开展的 p 2 b 借贷业务。几十年前，国际银行就发现，将少量的钱借给穷人，要比将大量的钱借给富裕的国家政府有更高的还款率。也就是讲，把钱借给玻利维亚的农民，要比借给玻利维亚政府更安全可靠。类似这种几百美元的小额信贷服务，一旦做成几万笔。也能促也能助力发展中的实体经济啊、呃，这个经济体走出困境了。借给一个贫困的妇女九十五美元，使其有能力采买物料，并在街头开办一家餐饮车。啊、呃，他拥有稳定的收入，所带来的好处就是将会通过他的孩子和当地经济发生连锁反应，很快就可以为更复杂的经济启动打下基础。这才是最为有效的发展策略。那 k i 在共享上更进一步，将小额信贷发展成了 P2P 信贷，使得处在任何地方的任何人都可以开展小额信贷。当你坐在星巴克的时候，就可以将120美元借贷给玻利维亚的某个打算采买羊毛去开展编织生意的妇女。你可以一直追踪他的进展，直到他把钱还给你，而那时又你又可以将这笔钱借给其他人。那自开瓦公司在二零零五年成立以来，已经有两两百万人通过他的共享平台，以小额借贷的方式借出了超过总计超过七点二五亿美元的款项，还款率到达百分之九十九。哇，这个还是很恐怖的，还款率有百分之九十九哈，这极大的鼓舞了再借贷。如果开瓦能够在发展中国家发挥作用，那么为什么不能在发达国家开展 P2P 借贷呢？有两家公网络公司，呃 ，Prosper 和 l a n d i n g Club 正在这样做。他们将普通的中产阶级借款人和那些愿意以合适利率进行放贷的普通市民进行匹配。啊，截止二零一五年，这两家最大的 P2P 借贷公司已经促成了促成了至少二十万笔的贷款，累计金额超过一百亿美元。创新自身也是可以众包的。作为财富五百强公司的通用电器，担心他们的。这个自己的工程师无法与身边的无法与身边的快速创新保持同步，因而就上线了一个叫 Quirky Quirky 平台 Q U I R K Y， 就可能他们内部平台吧 ，Quirky 平台，网络上任何人都可以向通用公司通用电器公司提高一个提交一个全新的产品创意，每个星期通用电器的员工都会投票选出当周的最佳创意，然后开展工作使其变成现实。如果一个如果一个创意变成了产品，那么创意的提出者也会见到挣到钱。迄今为止，通用电器借助这一众包方式，已经开发出了至少四百件新产品，其中之一就是，呃，叫什么鸡蛋提醒器 （Egg Minder）。鸡蛋提醒器，它是安装在你冰箱里的一个鸡蛋容器，可以在需要订购鸡蛋的时候给你发送短信通知。啊、哦，就是一个鸡蛋槽，然后空了给你发短信。让你买单。而众包的另一种形式也颇为流行，但就初期而言，合作的成分较少，竞争的成分较多。这就是通过竞赛的方式为商业需求提供最佳的方案。这个公司会从众多的提案里面挑选最佳解决方案，并支付奖金。例如 ，Netflix 曾向程序员们悬赏一百万美元，征集他们，呃，征集比他现有的推荐算法效效果健。效果去提升十倍的新算法，提升百分之十的新算法，有四万个团队提升了他们能呃提交了他们能够提升效果的还算不错的解决方案，但最终只有一支团队达成目标并赢得了奖金，其他人都是在无偿工作。类似于99 Designs 啊 t o p c o d e r f r a l e s s 这样的网站都可以为你的项目发起竞赛，比如说你需要一个 logo。那么你就为最佳设计设立一个报酬，你设了奖金越高，就会有越多的设计者参与到竞争当中去。在几百个提交的作品当中，你选出你最喜欢的，然后把报酬支付给设计师。但因为平台是开放的，因为每个人意味着每个人的作品都可以公开可见，因此每个竞争者都会借鉴他人的创意，并试出并试图超越其他人的作品。从客户的角度看，在同样价格下，大众所产出的设计可能要远远。好于单一设计师的作品。大众可以制造一辆汽车吗？是的，位于亚利桑那州凤凰城的 Local Motors 公司就采用开源的方式来设计和制造小批量的性能可定制的，比如说速度快的这样的一些汽车。由十五万汽车狂热爱好者组成的社区会为一辆拉力赛汽车准备啊去所需的这个千上千个零件去提供方案。有些是其他车辆所用的现成的部件的破解版，有些是散布在美国各地的微型工厂所生产的定制配件，还有一些需要设计，需要这个 3D 打印去完成。Local Motor 是公司最新款的这个车型，是一辆完全由 3D 打印的电动车，它的设计和制造都是由社区完成的。当然，许多公许多东西过于复杂、小众、长期或是冒险，因此无法由潜在的顾客来资助和创作。比如说，火星载人火箭、横跨阿拉斯加和俄罗斯的大桥，或者说一部在推特上写作的小说等等，在可见的未来，这些事物可能还是超过了这个众筹的范畴。但再次回顾一下，我们从社交媒体上学到的东西，借助大众去分享。我们希望能够，呃，比我们想象的走得更远，而且那几乎是最好，呃，那几乎总是最好的起始点。我们开，我们只是刚刚开始探索大众可以做出哪些令人惊奇的事情。一定有上百万种不同的方式来借助大众支持一个创意，或者借助大众去组织它，或者借助大众去实现它。也会一定会有上百万个新的方式，让我们，呃，以不曾料到的方式来。呃，以不曾要到的方式来共享不曾遇到的事物。这个未来三十年中的最大财富、最有意思的文化创新，都会出现在这一领域。到了二零五零年，最大、发展最迅速、盈利最多的企业，将是掌握了当下还不可见的，或者说尚未被重视的共享要素的企业。任何可以被共享的事物，比如说思想、情绪、金钱、健康、时间。都将在合适的条件和合适的回报下被共享。那这个任何可以被共享的事物都能以、呃，都能以啊都能以呃都能以上百万种我们今天尚未实现的方式去被更好的、更快的、更便利的、更长久的共享。在我们的历史的这一时刻，我们将从未被共享过的东西。在我们历史的这一时刻，将从未被共享过的东西进行共享，或者说以一种新的方式来共享，是事物增值的最可靠的方式。在不久的将来，我们的生活将会是这样一个场景。我发现这个老头每一张后面都会，都会去设想一个场景。我觉得这个还是蛮感性的，或者说蛮直观的做一个总结。我觉得挺好这种方式。他说：“我的生活将会是这样一个场景呵呵，作为一个工程师，我同来自于世界各地的工程师一起，呃，在一个合作社里工作。我们的合作社有一千两百名工程师，而非投资人或股东，去集呃集体所有和管理。我用我的工程师的技能来赚钱。最近，我设计了一种新的方法，可以改进用于电动车再生制动器的飞轮的效率。”如果我的设计最终得应用，我将会得到报酬。那实际上，无论我的设计在哪里被应用，即使在被复制之后用于一辆完全不同的车，或者是其他的目的，报酬仍会自动的流回到我这里。车子卖得越好，我的小儿报酬就会积攒的越多咳咳。如果我的设计能够被病毒式的传播，我将会非常的高兴。它被共享的，它被共享的越多就越好。那摄影作品的模式也是如此。如果将当我将一张照片贴到网上，我的个人信息就会被加密到照片里面，这样网络就可以追踪到这张照片。任何转帖的，任何转帖这张照片的人都会从他账户里面给我一笔小额的一笔极其小额的报酬。无论照片被复制多少次，嗯、呃，我该得的那份总会回到我这里。相比上个世纪，现在制作一个教学影片已经变得相当简单了，因为你可以利用其他优秀的创作者。已有的素材，或者是图像，或者是背景，或者是场景，或者是布局等等，来装配自己的作品。而这些素材的小额报酬都会自动流回到创作者那里。我们以众包的方式去生产电动车，但与几十年前不同，每一辆为这辆车做出贡献的工程师，无论其贡献大小，都会按照比例获得报酬。我们将从数万个不同的合作社中选择我愿意参与的。我们这一代并没有多少人愿意为一家公司打工了，已经。他是说未来哈。那么这些合作社提供不同的暴率回报比率，啊，不同的回报方式，但最为重要的是有不同类型的合作者。我将大量的时间贡献给我最喜欢的合作社，并不是因为他们支付的报酬更多，而是因为我特别享受与最棒的人一起工作的感觉。虽然我们可能未曾在真实的世界里面见过哈。有时候想让你的工作成果被一个更高质量的。啊，合作社接纳还是很困难的。你先前的成果当然可以在网络上追踪出来，这些成果必须真的非常棒才行。那他们偏爱那些常年为若干项目做出过贡献的活跃人士，加上若干条自动的付款流，这些都表明你在共享的经济里有着较好的工作表现。当不工作的时候，我会玩一个超大型的虚拟世界的游戏，这里的世界完全由用户自己建造，也由用户完全控制。我花了六年的时间建造一个山顶上的村落，每一面石墙，每一面布满布满苔藓的房顶，每个布满苔藓的房顶都是我弄的。那被白雪覆盖的角落为我赢得了大量的积分，但对我更为重要的是将这个地方为我们制作的，将这个地方与我们制作的更为宏大的虚拟世界完美融合，有多达三万个不同类型的。可能暴力、非暴力的策略和非呃和射击类的等等的游戏，在这个世界上的，在这个世界的平台上运行，而且互不干扰。这个世界的面积已经，呃，与月球一般大了，大约有两点五亿人参与了这个游戏，每个人都在照看这个庞大的世界的某一小片区域，每个人都可以通过他们自己的联网芯片来处理这个世界的信息。我的村落运行在我智能房屋监控器上。过去我曾因过去我曾因服务器公司破产而损失了工作成果，呃，因而现在的我像其他数百万人一样，只在自己掌控的领地和芯片上工作。嗯、猫咪在叫，对，先不理它。我们这边马上要晚了，我们都将在自己少量的这个 CPU 工作周期和存储单元贡献给这个共享的伟大世界。都将我们都将自己少量的 CPU 工作周期和存储单元，把它们共享给这个伟大的世界。OK， 它实际上是一个通过屋顶的中继器连接而成的网状的网络。我屋顶上有一个太阳能的迷你中继器，它可以与附近屋顶上的其他中继器进行通信。这样，我们这些伟大世界的创造者就不会因为一家公司的网络问题而受到影响。我们集体去运营这个网络。这是一个没有人所有，或者说每个人都拥有的网络。我们的贡献不会被售卖。而当我们在一个扩展的互联空间里玩游戏的时候，就也无需被营销。伟大世界是有史以来最大的合作社，而且这是我们首次尝试星球尺度的管理。游戏世界里的政策和预算由电子投票决定，内容会进行逐字逐句的解读。并赋予大量的解释、辅导，甚至有人工智能来促进这个、来促进这个过程。现在，这两点五亿人都在想，为什么他们不能以同样的方式来投票表决他们的国家的预算呢？啊，人们在伟大世界里组建团队、合作社的目的，居然是为了在现实世界里制造东西。我们发现，用于协作的工具在虚拟空间里改进的很快，改进的更快。我们正在参与一个、参加一个黑客马拉松。其目标是通过协作设计和众筹的方式制造一艘往返火星探测器，为呃并实现首次从火星带回几块岩石到地球的任务。从地质学家到图形艺术家，几乎每个人都参与到其中，几乎每一个高科技合作社都会贡献出自己的资源乃至人工，因为很少以前很少有人就以前。啊，很早以前就有人认识到了，最棒最新的工具就是通过这种大规模的协作的方式去发明的。几十年来，我们都在共享我们的产品，由我们的照片、视频短片和精心挑选的推文构成的信息流。哦、啊，几十年来，我们都在共享了这些，就是上述所谓的我们的产出，啊，照片、短片、信息流。大体而言呢，我们在共享的都还是我们的成就。那直到最近十年，我们才意识到，当我们将我们的失败也以同样的方式进行分享的时候，我们会学得更快，工作做得更好。所以我们在工作过的这个合作社里，我们做任何事情都会保留在，不会保留并且共享所有的邮件和所有的聊天记录，所有的报道，所有的中间版本以及所有的草图，整个历史都是完全开放的。我们共享的不仅是最终的成品，还包括整个过程。对于我和其他想要做好工作的人来说，所有不成熟的想法、尝试过的死胡同，以及跌倒和爬起都是有价值的。当把整个过程完全开放之后呢？你想自欺欺人都很难。你能更容易的看到什么是确实是对的，甚至科学界也采纳了这个想法，要求科学家在实验失败时也要共享他们的负面成果。我体会到，在协同工作中，越早开始共享，成功和收获的就会成功个收获就会越早到来。我的生活一直处于联网的状态，我共享和别人共享给我的信息总量还在不断的增加，持续的小幅更新、少量改动的版本升级、微小的系统调试等等，这种稳步前行的过程使我成长。共享几乎从不间断，即便是沉默也被也将被共享。即便是沉默一樣，也将被也将被共享。就是 everything is sharing， 任何事都在被共享。好了，这就是第六章共享。前面说了一大堆这种什么社会主义啊、共产主义啊，说的晕头晕脑的，然后开始说到是呃各种各样的协作啊、呃，就是。从共享到协作到合作，他们的种种势力，然后后面就是什么，呃，众筹啊，然后未来是怎么样一个协作的方式啊？然后他说，这种共享甚至我们都不需要有一个、呃，有一个完全，比如说有哪个社区，有哪个 BAT 的哪个巨头，所有的网络来，来组织的一个共享一个虚拟的社区，我们完全可以通过自己屋顶上搭的中继器来组成一个。新，就全地球的人都组成个局域网，然后在这个局域网里，不会、呃、所有人都是拥有这个，都是这个网络的成员，就相，就相当于我们生活在地球，我们踩在这个土地上，我们拥有我们现在的这个土地一样。然后我们通过这个网络来进行协作，呃，某种意义上也是一种更深层次的、更 mix up 的的一种一种虚拟现实的结合吧。我觉得这个还是蛮有意思的，这种大型的局域网还是蛮有意思的。你看，他说他们下一步都在想，为什么在在这个在这个网络当中去习惯之后的人们都在想，为什么不能以这种方式来来投票来决定他们的国家的预算啊？因为在那个时候，整个星球的人都已经协同起来了。理论上讲，可以去定制他们生活的所有东西，规章制度、章程、写作，各种各样的所有东西，包括国家的一些一些规则、一些游戏规则。好了，聊聊术语，不知所言。这就是第六章，共享 （sharing）。下期我们讲第七章，过滤 Filting,、uh, （filtering）、a filtering、filtering， 过滤。好了。啊，好玩的。应该在录这批这期的时候，呃，都在打着哈哈呢。中间我不知道你们听出来了没有。好，不多说了，拜拜。